0: « Psycho-Balado », un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec Yves Dalpé et Joanne Côté, psychologue. Aujourd'hui, euh, Joanne Côté euh, me laisse encore euh, le plaisir de présenter euh, un autre livre que j'ai euh, rédigé et euh, Joanne euh, sera de retour euh, avec « Psycho-Balado euh, » la semaine prochaine comme d'habitude. Alors, en ce vendredi 9 avril 2021, le titre de notre épisode est celui-ci, « L'infidélité n'est pas banale, le livre ». Alors donc, comme je le disais, j'avais le goût de présenter chacun de mes livres et donc euh, c'est avec plaisir que je veux lire certains passages pour donner un un avant-goût de, de, de mon premier livre, en fait, que j'avais rédigé en 2006. Et au verso de, du livre, voici ce qui est écrit. « Vécu parfois comme un simple jeu de séduction, l'infidélité peut tourner au drame et détruire un couple ou même une famille. Pourtant, inutile de se le cacher, les relations extra-conjugales ont le potentiel de faire rêver. » Elles invitent au fantasme, à la liberté, à l'évasion. Qui sont ceux qui osent défier la norme de la fidélité et pourquoi? Comment composer avec une crise conjugale engendrée par une infidélité? Que comprendre d'un adultère? Quelles sont les différences de libido entre les hommes et les femmes? Comment vivre une intimité conjugale vraie et dans quelle circonstances doit-on quitter son conjoint? Mettant à profit euh, les connaissances théoriques sur le sujet et ses expériences cliniques, Yves Dalpé nous livre ici un savoir unique. Il fait le pari de concilier la part de la sexologie, avec sa tendance à valoriser la libéralisation des mœurs, et la psychologie, qui est sensible à la capacité des individus à aimer de façon responsable et respectueuse. L'infidélité n'est pas banale, nous plonge au cœur de l'intimité du couple, au cœur de l'intimité de chaque individu. Alors maintenant, euh, est, si je vous donne une idée du sommaire, le, 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 les différents chapitres. Alors dans le chapitre 1, le, le titre c'était « Est-ce que tout le monde le fait? » Chapitre 2, une famille ébranlée. Chapitre 3, la gestion de la crise. Chapitre 4, l'évaluation de l'infidélité. Chapitre 5, la cruelle différence de libido. Chapitre 6, la sexualité excessive déconnectée de l'amour. Chapitre 7, la menaçante intimité conjugale. Chapitre 8, la grande question, deux points, partir ou s'investir. Chapitre 9. Les styles de personnalité et l'infidélité. Chapitre 10. Une percée historique. de point. La maîtrise de son destin conjugal. Alors, euh, j'avais euh, dédié, euh, dédié mon livre comme ceci à Joanne Côté, mon épouse Chérie, et à mes trois fils adorés, Steve, Nicolas et Vincent. Alors, je vous euh, lis maintenant l'introduction euh, de mon livre « L'infidélité n'est pas banale. Quand j'ai parlé du sujet de mon livre, l'infidélité, pour la première fois à un ami, il m'a posé cette question d'un air enjoué. Et puis, avons-nous le droit? Les relations conjugales ont le potentiel de nous faire rêver énormément. En effet, elles nous amènent tout droit dans le monde merveilleux de l'imaginaire. » du rêve, du fantasme, de la liberté, de l'évasion. Si on s'y laisse aller, on monte dans le char magique d'une fée qui nous sort de notre quotidien routinier et pesant pour nous griser. Le désir sexuel, c'est puissant. La pulsion d'un nouvel amour encore plus. Est-ce normal d'avoir du désir pour d'autres personnes que notre conjoint c'est plutôt le contraire qui serait anormal. La vie est bien faite, car nous nous attirons entre humains comme des aimants avec des charges plus ou moins fortes. Quand un homme circule en vélo sur une piste cyclable et qu'il y croise une jolie femme accroupie sur sa bicyclette, dégageant ainsi une poitrine généreuse euh, dég dégageant ainsi oui, une poitrine dégénéreuse de son décolleté, ça le rend heureux. L'attirance sexuelle donne du zeste à notre vie. Les rencontres fortuites de belles personnes séduisantes ensoleillent notre quotidien. L'ennui, c'est que nous avons deux pulsions contradictoires et simultanées. Nous aimerions avoir accès à de multiples corps désirables tout en vivant avec une personne qui nous aime assez pour se restreindre à notre propre personne. Chacun de nous doit résoudre ce dilemme-là. Si notre cycliste euh, tient euh, à son bonheur avec son épouse, mieux vaut sans doute qu'il regarde ses belles femmes passées, mais sans y toucher, entre guillemets. En effet, l'infidélité n'est pas une affaire banale. Ce sujet nous plonge au cœur de l'intimité du couple et au cœur de l'intimité de chaque individu. Ce qui paraît au premier abord comme un simple jeu de séduction sans conséquence peut tourner au drame. Ce qui a commencé par une, un fantasme solitaire dans l'intimité la plus reculée d'un individu peut finalement détruire une famille. Nous avons peut-être tendance à banaliser l'infidélité comme si c'était devenu plus ou moins normal, voire avantageux. Si la tolérance à l'infidélité est souhaitable et même profitable pour une société globale, car elle contribue à vaincre l'étouffement des diverses restrictions de la vie et à fuir des situations désolantes, l'infidélité est néanmoins pénible la plupart du temps pour les proches et, bien souvent, pour les infidèles eux-mêmes. C'est un peu comme pour la violence dans les films de gangsters, cela nous amuse jusqu'au jour où nous sommes personnellement touchés. Oui, l'infidélité peut faire mal. Ce n'est pas par hasard si l'infidélité est l'une des raisons majeures qui amènent les couples en psychothérapie. Christian me téléphone en panique et désire un premier rendez-vous le plus tôt possible. À peine assis sur le divan, tout médecin qu'il soit, ses lèvres se, se crispent, puis tremblote et un peu et il éclate en sang de l'eau. Il me raconte alors comment il craint de perdre son épouse bien-aimée qui vient de découvrir le poteau rose. Eh oui, il la trompée, elle l'a découvert et elle menace de le quitter. Il en est en est Il est en désarroi. Quant à Claude, un homme d'affaires heureux dans son travail, un autre de mes clients, « Ce n'est qu'après de nombreuses entrevues avec moi. » qu'il m'a avoué sa relation extraconjugale dont il se sentait très coupable. Ambivalent, n'arrivant pas à choisir entre son épouse et son amante, il m'avait lancé un jour déprimé et désespéré. de point le problème ne pourra se régler que par la mort de l'un de nous trois, moi-même, mon épouse ou mon amante. Élise, une jeune professionnelle dans la trentaine, une autre ex cliente c'est en pleurant à chaudes larmes qu'elle me révéla ses aventures extra-conjugales. Depuis sept ans, elle trompait un mari dévoué qui l'aimait vraiment. Et comment décrire la colère incommensurable de cet homme qui, en plus d'apprendre l'infidélité hebdomadaire de son épouse remontant à de nombreuses années, découvrait qu'il n'était pas le père biologique de sa fille de dix ans puis, cette autre cliente, une digne quinquagénaire, devenue furieuse, alliée depuis que son mari lui avait euh, transmis leur paix après l'avoir trompé. J'ai connu des centaines de clients dans leur, dans leur souffrance occasionnée par des relations extraconjugales. Ces clients m'ont fait euh, visiter le pays de l'infidélité en me faisant découvrir les mille et une facettes de sa géographie. En tant que psychologue clinicien, je suis continuellement confronté aux émotions et aux tourments reliés aux désirs extra-conjugaux vécus par mes clients. Je suis souvent très touché par ce qu'ils me racontent. Inutile de dire que je prends tout cela à cœur. J'utilise donc mes connaissances psychologiques et sexologiques ainsi que mon expérience clinique pour aider le mieux possible chaque personne à explorer le sens de ce qui lui arrive afin qu'elle qu prenne les meilleures décisions. On ne devient pas psychologue par hasard. Mes parents se sont séparés quand j'étais en bas âge, à une époque où les séparations étaient réprouvées socialement. J'ai passé mon enfance à, à espérer voir enfin mes parents revenir ensemble. Les difficultés conjugales revêtent donc pour moi un sens profond. Et parler d'infidélité, c'est parler automatiquement d'engagement conjugal. D'ailleurs, la famille au complet est en cause. Quand on aborde le sujet de l'infidélité, on pense n'aborder que les péripéties plus ou moins superficielles du désir sexuel, mais on se retrouve vite avec la notion de capacité d'aimer et ses conséquences familiales. Aujourd'hui, avec les multiples formes d'engagement amoureux, qui, sont, qui ont remplacé le mariage monogame en Occident depuis euh, plusieurs années, les couples, ne, les couples se forment et se déforment à un rythme accéléré. La notion même de mariage est en mutation. Euh, J'aborde ce sujet dans le chapitre 10. L'incidence sur les relations extraconjugales se fera de plus en plus sentir. J'espère traiter ce thème de l'infidélité en évitant le piège du moralisme. La psychologie peut pathologiser des comportements marginaux ou dérangeants, tandis que la sexologie a souvent tendance à libéraliser les mêmes comportements en se donnant en mission de déculpabiliser les personnes. Il est vrai qu'on a tout avantage comme société à être permissif. En novembre 2004, j'assistais à un congrès de sexologues américains au moment de la réélection du président Bush, et c'était la consternation générale, les sexologues congressistes étaient déprimés parce que les valeurs répressives, les valeurs répressives de la droite avaient des, des conséquences dramatiques sur la liberté d'expression aux États-Unis, sur la liberté sexuelle et sur la santé sexuelle des Américains. Les sexologues américains affirmaient qu'à cause de cette mentalité euh, répressive, les Américains étaient maintenant 15 ans derrière les Européens en matière de droits sexuels et ils nous, ils nous enviaient, nous les Canadiens, pour nos lois libérales en matière de comportement sexuel. Je confesse franchement, dès le début de ce livre, à une époque de ma vie, j'ai personnellement connu la liberté sexuelle même en vivant en couple. Et au début des années 1980, j'ai fait mon doctorat en sexologie en Californie, dans une institution universitaire qui avait adopté une méthode d'enseignement didactique expérientiel alliant la théorie à l'expérimentation. J'y ai été confronté à toutes sortes de manifestations touchant la sexualité. Les étudiants étaient amenés, non seulement à discuter entre eux des concepts sexologiques, mais aussi à confier leurs expériences euh, sexuelles passées et présentes et à tenter des expériences comme d'aller à un club d'échangisme de San Francisco. En plus d'assister à de solides cours théoriques donnés par euh, les professeurs invités, les plus grands noms de la sexologie mondi mondiale, j'ai visionné d'innombrables films projetés en classe sur tous les comportements sexuels imaginables, on nous faisait aussi assister à des démonstrations in vivo d'actes sexuels. J'y ai vu, par exemple, des couples faire l'amour devant l'Atlas, du sexe en groupe, des démonstrations de sadomasochisme, la démonstration in vivo du point G, des démonstrations de thérapie sexuelle faites par des professionnels se livrant à des relations sexuelles avec leurs clients dans le but de traiter leur dysfonctions sexuelle, etc. Il y avait aussi un côté interven euh, intervention et j'ai fait un stage dans la clinique de sexologie de l'Institute à San Francisco, supervisé par nul autre que le psychologue et sexologue Wardell Pomeroy, le principal co-auteur des rapports Kinsey, qui nous transmettait la culture de cette équipe de recherche sexologique qui a marqué l'histoire de la sexologie mondiale au milieu du XXe siècle. La philosophie de base de mon école de sexologie de San Francisco était centrée sur une attitude d'acceptation inconditionnelle de toutes les formes d'expression de la sexualité qu'on cherchait à comprendre. Les individus étaient ainsi respectés au plus haut point, au lieu d'être jugés négativement, et l'on s'indignait euh, contre les gens perçus comme «judgmental », comme on dit en américain, euh, la traduction c'est « moralisateur normatif ». Alors, je reprends ma phrase, et l'on s'indignait contre les gens perçus comme moralisateurs, normatifs, qui adhéraient aux valeurs traditionnelles de la société en ce qui concerne la sexualité. En fait, les fondateurs de cet établissement d'enseignement de la sexologie étaient motivés avant tout par la promotion du droit des individus au plaisir sexuel et par la défense des minorités sexuelles et, de, et des marginaux, et il percevait la fidélité plutôt négativement. Tout en étant reconnaissant à mon allemand mater de m'avoir tant appris sur la sexualité, je, je, je serais tout de même plus nuancé par rapport à cette ouverture tout, ami, tout azimut qui ne tenait pas assez compte de la psychologie individuelle et conjugale. D'après moi, même s'il est vrai que l'on gagne comme société à être permissif en matière de sexualité et à, et à laisser aux individus le plus de manœuvres possibles dans la conduite de leur vie sexuelle, l'essentiel du bonheur individuel et relationnel s'explique quand même par les motivations psychologiques des individus. Dans notre société maintenant permissive, les vraies contraintes sexuelles viennent surtout de l'intérieur de l'individu, suscitées par la menace de l'intimité. Je consacre un chapitre à ce sujet et, et le chapitre sur les troubles de personnalité illustrera comment je perçois la connexion entre le, entre le vécu sexuel et, euh, les fonctionnements et, le, et, excusez, <rire> et le fonctionnement psychologique d'un individu. Parfois, j'ai l'impression que la société glisse trop vers le modèle que j'ai connu à San Francisco, modèle qui valorise naïvement la liberté sexuelle aux dépens des liens conjugaux et familiaux, comme si le plaisir sexuel avait préséance sur l'affection d'un autre. On parlait à San Francisco de sexualité récréative et de style de vie alternatif en donnant une valeur à la sexualité dissociée du lien intime. Cette attitude peut mener à la banalisation de la sexualité et à beaucoup de souffrances. Elle peut parfois être utile, comme dans les étapes de transition de vie, par exemple, mais d'après moi, ce sont souvent les carencés affectifs et les personnes qui souffrent, de, euh, qui souffrent de psychopathologie qui y sont le plus attirées. Tout au long de ce livre, j'essaie donc de, de placer les désirs sexuels dans le cadre de leur signification affective relationnelle, le danger qui, qui, qui me guette est sans doute de remplacer la notion de péché par celle de psychopathologie. Mais je cherche avant tout la vérité et non la promotion de certaines valeurs morales. Mon but est d'explorer l'univers complexe de l'infidélité et non pas de montrer du doigt des personnes vues comme moralement fautives. Mais je veux tout de même parler d'infidélité sans complaisance à partir de mon expérience professionnelle et avec le plus d'objectivité scientifique possible. Le, per, le premier objectif de ce livre est d'éclairer les personnes qui traversent une crise conjugale due à l'infidélité, ainsi que les professionnels de la relation d'aide. On peut sortir grandi d'une telle crise à certaines conditions. C'est ce que nous explorerons ensemble. Alors voilà, c'était l'introduction de, de, de mon livre et ensuite de, le premier dès le premier chapitre le, le titre du premier chapitre c'était est-ce que tout le monde le fait et euh, j'expliquais en gros que non euh, contrairement à ce qu'on pense souvent euh, ce sont surtout euh, d'après moi d'après moi euh, la plupart du temps c'est quand euh, quand on quand on ose s'aventurer de ce côté là c'est qu'on notre relation est en, peut, peut être en cause, alors ça, ça demande beaucoup d'explications. Je ne euh, vais pas être trop simpliste. Dans mon livre, je m'explique comme il faut. Alors, je, 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 je passe plusieurs cha chapitres euh, pour aller au, au chapitre 9, au début du chapitre 9, qui est intitulé « Les styles de personnalité et l'infidélité je, ». J'en fais une lecture, je, juste le début du chapitre. En fait... Les vraies explications d'un grand nombre d'infidélités parmi les plus douloureuses se retrouvent dans ce chapitre-ci qui traite des personnalités dysfonctionnelles. Euh, bien que je n'ai jamais vu de statistiques co euh, corrélatives entre la, les relations extraconjugales et les différentes personnalités pathologiques, il m'apparaît logique de penser qu'un tel lien existe. D'abord, on sait que la psychopathologie est plus répandue chez les personnes vivantes Seuls, séparés, divorcés, veuves ou célibataires. Il me semble normal que les personnes présentant un mauvais caractère se retrouvent davantage seules. Normal aussi que, euh, vivant en couple, elles soient suffisamment insatisfaites de leur relation conjugale pour menacer le lien de confiance de la relation amoureuse par des infidélités. Je ne veux pas en conclure que la majorité des relations qui conjugales sont le fruit de dysfonction de la personnalité. Ce serait exagéré, mais je crois que nombre de tromperies conjugales s'expliquent par euh, les personnalités troublées d'individus qui engendrent des relations de couple dysfonctionnelles. Dit comme ça, ça peut manquer de nuances. Ça m'inquiète un peu en lisant. là. Euh, je ne voudrais pas susciter de... de, de comment dire, de, de réaction négative. Euh, mais euh, c'est quand même... Euh, L'idée en vaut la peine et j'explique bien euh, dans mon livre ce, ce, ce qui en est. Et je, je termine je termine ce chapitre sur les styles de personnalité, de personnalité en relation avec l'infidélité. Je le terminais, je le termine comme ceci. Alors, pour euh, spérer, je cite un auteur, là, le but de la psychothérapie devrait être de faire évoluer un désordre de la personnalité en un style de personnalité. Il veut dire par là qu'en travaillant sur ces traits de personnalité psychopathologique, un individu peut les assouplir et les, rendre et les rendre viables. Par exemple, une histrionique qui est de nature séductrice de façon inappropriée peut apprendre à se comporter de façon appropriée tout en restant charmante, chaleureuse et séduisante. Une « borderline » peut cesser d'osciller entre l'idéalisation excessive de son conjoint et la dévalorisation totale l'instant d'après, tout en conservant plutôt un style relationnel passionné et intense. Au lieu d'explorer les autres, excusez-moi, au lieu d'exploiter les autres, un narcissique peut apprendre à utiliser les forces d'autrui de façon intelligente et respectueuse. Un antisocial peut apprendre à dompter sa forte libido, et demeurer monogame pour de longues périodes malgré ses désirs pour plusieurs personnes, dépassant ainsi son incapacité à vivre une vraie relation monogame pour plus d'une année. Un évitant peut apprendre à élargir son cercle d'amitié plutôt que de se confiner dans un isolement sécuritaire. Un obsessionnel compulsif peut relâcher un peu la rigidité de ses normes pour faire confiance à la façon de faire des autres. Un paranoïde peut développer la loyauté et la fidélité auprès de ses proches au lieu de soupçonner tout le monde sans raison valable. Un schizoïde peut apprendre à jouir un peu de la sexualité, même s'il ne souffre pas du manque de relations sexuelles, au lieu de vivre dans l'abstinence sexuelle et de penser et, et de priver ainsi sa, sa compagne de vie. Alors, euh, dernière, dernier paragraphe, « Ainsi, c'est souvent en dépassant les limites de l'organisation globale de notre style de personnalité qu'on peut apprendre à aimer, au lieu de s'enfoncer dans euh, des solutions souvent désolantes comme euh, l'infidélité. » Alors, euh, c'est à peu près ça, le livre euh, que je voulais vous, vous livrer aujourd'hui en l'espace d'environ 25 minutes. Ce livre contient 242 pages et euh, il a été publié en 2006 et on le retrouve encore dans les librairies. Il fonctionne encore très bien, j'en suis vraiment content. Euh, alors, donc, euh, avant de se laisser, je voulais vous dire que la semaine prochaine... Ma chère Joanne va être de retour et qu'au cours des prochaines semaines, nous allons avoir le bonheur d'avoir des invités, ce que nous n'avons pas fait à cause de la pandémie. Mais là, nous allons euh, euh, faire nos entrevues à distance avec, euh, certains, avec des, des, des invités, des spécialistes. Et, euh, Sébastien Bouchard, le psychologue, euh, sera avec nous dans les prochaines semaines. Nous avons invité aussi euh, Mélanie Gagné, qui est l'auteur euh, du livre qui vient tout juste de sortir et qui s'appelle « Déconversion ». Et aussi, euh, euh, nous aurons le, le plaisir euh, d'interviewer euh, Micheline Dalpé, psychologue euh, en cabinet privé à Longueuil, qui est euh, ma sœur. Alors, ce sera un plaisir de l'avoir au micro avec nous. Donc, euh, c'était Psycho Balado avec euh, le psychologue Yves Dalpé. Je suis psychologue clinicien en pratique privée à Québec. On peut euh, me consulter en vidéoconférence de partout pour plus d'informations sur qui, euh, euh, qui nous sommes, en incluant euh, Joanne Côté, euh, sur nos livres et nos services. Consultez notre site Internet www.dalpecoote.com. Bonne semaine